0: Bem-vindo ao Carro, seu podcast automotivo de baixo orçamento. Disponível todo sábado, aonde você quiser ouvir. Olá e sejam todos muito bem-vindos ao Carro. Eu sou o Rodrigo. E no programa de hoje a gente vai trazer a nossa tão querida e adorada mesa redonda... O quadro do Podcarro, onde a gente traz as notícias da semana, sempre com um comentário, com uma cornetada, com a informação que você precisa para passar mais uma semana com um conteúdo automotivo de qualidade extremamente duvidosa, porque é isso que a gente tem para te oferecer aqui no Podcarro, o seu podcast automotivo de baixo orçamento. E, se você é novo por aqui, primeiro, muito obrigado pela sua audiência. Segundo, não se esqueça de seguir o Podcarro nas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook, sempre com conteúdo novo, avisando quando saem os programas novos, mais no Twitter e no Instagram, portanto siga a gente lá, no Twitter você vai encontrar a página do GPC, que é o Grupo Podcarro de Comunicação, que são nós os integrantes dessa loucura que é o Podcarro, sempre postando algum meme, alguma coisa relacionada ao nosso grupo, e no Instagram a gente avisa quando saem os programas novos, sempre aos sábados, a partir das 11h30 da manhã. Se você está ouvindo a gente pelo YouTube, primeiro, muito obrigado. Segundo, não se esquece de deixar o like, isso ajuda bastante a gente a ganhar mais volume, mais tamanho com o algoritmo, para mais gente conhecer a gente. Então, se você gosta do nosso trabalho, deixa o like, comenta, fala o que você está achando do programa, sua opinião é muito importante. E também compartilhe. Passe a nossa palavra adiante, faça com que mais pessoas, seus amigos, conheçam o Carro. E, se você acha que o nosso trabalho vale o seu tempo e, consequentemente, o seu dinheiro, a gente também deixa o nosso Pix, que é podcarro.gmail.com. Você pode doar qualquer valor, a gente aceita de muito bom grado, a gente pode ler sua mensagem também. Fique tranquilo aqui, é 100% transparente. Quando você acessar a chave Pix lá, você não vai encontrar um estelionatário com nome bonito. Sou eu mesmo, Rodrigo Tavares, que apresenta este programa aqui há dois longínquos anos, e aí caminhando por terceiro. Então, minha gente... É mais um Pó de Carro, é mais notícia, é mais uma mesa redonda e hoje, óbvio, o nosso velho amigo, companheiro de todas as mesas redondas deste programa, o nosso mesquitense por acidente e fieteiro por acaso, por que não? Porque tudo é um grande acidente neste negócio chamado vida, ele que é o responsável pela nossa primeira retransmissora dentro do estado do Rio de Janeiro, Maurício Campelo, diretamente de Mesquita, bem-vindo ao Pó de Carro.
1: Olá ouvintes, mais uma vez obrigado Rodrigo pelo convite é, tudo tranquilo rapaziada, espero que sim é, e manda o Pix pra gente, porque aí a gente vai no rei do Pix e assina os planos lá e a gente consegue mais dinheiro e daqui a pouco a gente tá com uma sede bonitona pá, não sei o quê. isso é só pra quem tá, só pra então, quem tá ligado é... na, na internet no, no dia que a gente tá gravando isso aqui é o que denuncia o dia Exatamente. que a gente tá gravando
0: a gente tá deixando a, a pista aí para quem quem tá ligado tá ligado quem não tá sinto muito é, seria uma maneira da gente finalmente conseguir comprar os restos da Rede Manchete talvez o prédio o M todo aquele aquele inventário maluco de trinta e tantos anos de emissora mas infelizmente não vai ser dessa vez é, alguém me liga quando a Globo estiver vendendo aquele prédio lá no Jardim Botânico porque eu vou estar tá lá para comprar aquilo ali nem que seja para comprar um azulejo mas a gente vai estar tá lá bom Antes de mais nada, primeiro Maurício, obrigado por ter vindo. Segundo, a gente vai trazer hoje as notícias da semana, óbvio, né? A gente vai fazer o nosso comentário e a gente já vai começar assim com uma notícia não muito boa. É, uma notícia que não, eu jurei para mim mesmo que eu não gostaria de dar essa notícia, porque ela me afeta muito pessoalmente e agora vamos um pouco de história. Tá, para você que tá chegando agora. E o pó de carro, ele começou em 2019 e ele tenha, tinha sempre um mantra, né? E um objetivo que acompanhou a gente nesses últimos anos que era tentar conseguir, a todo custo, que a Renault, a empresa que fabrica carros aqui no Brasil há 38 milhões de anos, emprestasse para nós num regime de teste, o Lindo. Maravilhoso e o único panteão do hot hat nacional, do esportivo de bolso, do foguete que cabe na palma da mão, que é o Sandeiro RS. né, O Sandeiro com motor 2,0 de Duster, 150 cavalos, suspensão um pouco mais rígida, rodas, pneus, enfim, um pacote completo. Um carro que ficou marcado não só no programa, mas também na minha pessoa, porque é um carro que eu gostaria de ter. E ainda quero, porque é um marco na história automotiva do país e eu não digo isso por clichê, eu digo isso de verdade, porque você está vendo pela primeira vez em muitos anos de SUV, de carro prata, carro preto, um hatch pequeno, com motor maior do que era esperado, com uma caixa de câmbio extremamente curta, com uma dinâmica de pista sensacional e que é amado e cultuado país afora, porque é um carro que tem essas qualidades, é muito bom, é uma proposta esportiva de verdade, não é uma... um esportivo de adesivo, né? Onix RS, Sandero GT Line... É... Bota
1: o um Polo GTS aí, vai.
0: O Polo GTS talvez também, porque ele acaba virando uma versão topo de linha com motor 1.4. Ele não é câmbio manual, então fica difícil a gente justificar uma esportividade nele. Mas, enfim, para quem quiser chamar, fica à vontade, aqui não, tá? É... Quem mais? É, Argo HGT. Argo HGT, nossa senhora! Aquilo ali, eu me senti pessoalmente ofendido. Eu não sei vocês, E eu, eu pessoalmente não sei Maurício, que tem uma história com um Fiat muito maior que eu, mas ver a sigla HGT sendo jogada de escanteio dessa forma era melhor ter chamado de esporte, não era não?
1: Cara, eu não sei o que passa na cabeça do, dos caras em betim. Depois de. depois da, do Magnânimo, palio G1. Acho que eles erraram a mão e. Bom, é o que acontece, né?
0: É, é complicado, o resto história vocês sabem bem, mas a gente tá aqui hoje no dia 5 de agosto de 2021, trazendo uma notícia que é requentada de fato, a gente não tem nenhum pudor contra isso, a gente fala mesmo, mas é que já começa a ser veiculado e a gente está falando agora de uma veiculação do que a gente viu no FlatOut, que o Sandra RS está com os dias contados, especificamente até o final deste ano. E o que, que isso significa? significa que ele vai sair de linha, pura e simplesmente, vai acabar. Mas você pode estar pensando, mas Rodrigo, significa que ele pode voltar para uma nova geração? Afinal de contas tem um 2022, vai vir uma nova geração de sandeiros, né? Então, vai vir uma nova geração de sandeiros, mas até onde você sabe, não existem planos para um Sandor RS novo. Recentemente, eu acredito que nós falamos isso aqui também, o Sandeiro, ele abandonou o motor 1.6 e só haviam duas versões de motorização à venda no Brasil, que era 1.0 e a 1. e a 2.0. 1.0 e 2.0. A 2.0 RS com motor do Duster. E a 1.0 SCE tricilíndrica com seus 82 cavalos.
1: E a irritante vareta de óleo junto com a tampa de óleo do motor. Fica aí a denúncia.
0: Cara. Então... Até agora, aquilo não, não entra na minha cabeça.
1: Cara, se tem alguém que gosta disso, especialmente o Pedro Santana, que é mecânico, trabalha com isso. Cara, não tem como alguém gostar. Me desculpa, mas eu troquei o óleo de um, de um Sandero e esquece. É horrível. Eu não sei que você tem um equipamento, um, um funil cabe certinho. Aí, beleza, mas... Tosco.
0: É, é minimamente tosco, né? Mas, enfim... É corte de gastos, carro de entrada é daí pra baixo. Mas voltando à síntese do assunto, o Sandero, ele é um carro de entrada, todo mundo sabe disso, e o Sandero RS era um produto Renault Sport, que foi retrabalhado e que era um baita sucesso, e que foi feito específico pra isso, e é óbvio que como todo carro de nicho, o fim dele era próximo. Afinal de contas, é um motor antigo, é, 2.0, que hoje você não fala mais de motor 2.0 se ele não for turbo, se ele não tiver uma vantagem energética maior do que um motor, sei lá, 1.8, uma coisa assim. A gente está falando de uma época já de motores tricilíndricos, turbinados, que podem dar uma canseira no motor 2.0 aspirado original. Tudo bem, o Sandero tem uma grande gama de de personalização, o galerador do aspecto aí para isso, mas quer queira ou não é um projeto antigo e como todo projeto antigo, ele tá fadado ao fim e é isso que vai acontecer o Sandero não vai voltar como RS acredito que seja o fim mesmo Eles, a, a Renault não confirma essa informação, tá? ela foi jogada no flat -out através de fontes na indústria a gente não sabe quem nem quando mas é grande probabilidade de que não vai voltar mais, então, só para contextualizar vocês o porquê disso, tá? Para quem não sabe, a Renault Sport virou Alpine, né? Pra quem acompanha a Fórmula 1, isso tá mais evidente e tal, só que agora, a Alpine, ela vai, agora o novo braço de veículos esportivos da Renault, vai focar em veículos elétricos, então, não existe um horizonte, ou pelo menos um porquê de colocar, por exemplo, um Sandero com motor do Captur, um ponto turbo manual alpine, faz um Sandero alpine, talvez, e não é um horizonte plausível, sabe, não é uma coisa que dá pra ver, então é provável que seja o fim mesmo, o fim de uma lenda, de uma coisa que era fascinante e que agora vai viver pra história. Assim como foi o Gol GTI, assim como foi o Cadete GS, o Cadete GSI, e, enfim, eu tô, sei lá, eu tô meio triste, sabe? E, Maurício, fala alguma coisa pra eu poder pensar alguma coisa melhor pra dizer, porque senão eu vou acabar mergulhando nossos ouvintes em uma depressão de dar gosto.
1: Se você tiver algum dinheiro sobrando, compra um Sander RS agora, não usa ele de jeito nenhum. Daqui alguns anos você consegue comprar um apartamento no Leblon com ele.
0: É uma excelente maneira de se pensar. E talvez eu fosse o otário com dinheiro suficiente para comprar esse carro daqui a 30 anos. Até porque provavelmente eu vou acabar fazendo isso. Mas. Sei lá, é meio triste você anunciar o fim de um carro tão emblemático assim, sabe? E eu não digo isso do ponto de vista de alguém que é fã do carro, não, mas. É porque o Brasil, para a galera que gosta de carro, tá? é importante salientar isso. Não é uma coisa que a gente olha e fala, nossa, é um celeiro de carros esporte. Nunca foi. A gente tinha que se virar com o Gol 1.8 GT, com o Corsa GSI, com o Gol GTS, com Gol, TS, é, Gol TSI também, que não era tão esportivo assim, o Gol GTI e tal, que hoje... Um, um gol GTI mais barato tá custando 60 conto, sabe? Isso em... pra restauro, praticamente. Mas é verdade, um Rodrigo, é que
1: a cena nacional ela é mais de modificação, né? O cara que pega um, um gol 1.8, né? Pegava um gol 1.8, turbinava. É, até mesmo quem turbinava 1.0, que era até hoje é uma, meio maluquice. Mas é o que tem. Então a galera... A cena automotiva brasileira é muito de... Muito preparação. Por mais que agora tá sendo... É... acredito que antigamente também era bem estudado e tal. Mas não tinha tanto conhecimento igual tem hoje. Não tinha tanta variedade de opções. Sabe? Antigamente a maior preparação era turbo. Botava uma, uma turbina gigante num AP e era feliz. E hoje em dia não. Já tem algumas preparações mais esperadas e tal. Mas eu, eu acredito que a cena nacional mesmo é preparação. Não, não tem muito para onde fugir. Sabe? Isso é ruim é, é, em muitos aspectos. Mas. Enfim. E eu acredito que a morte do Sandeiro já era. Já era anunciada, né? Tanto que a gente já mencionou isso em algum programa. Mas. Existe a possibilidade do Sandero vir com 1.3? Eu acho quase impossível, porque não tem câmbio manual para esse motor. Eu acredito que na Europa não tenha também. E se tiver é difícil a Renault trazer, porque não, não vende o Sandero a esse nível, sabe? A não ser que, sei lá, Passam petições para a Renault trazer a qualquer custo. E os caras falam, vamos trazer... 150 unidades. E aí você se vê. Tipo, não sei, talvez... Uma hipótese aqui maluca. tá Renault entrar em contato com os grupos, que a comunidade do Sandro RS é bem forte, entrar em contato com os grupos, sei lá, se, se oferecerem na Europa, por exemplo. Porque eu acho que na Europa não tem Sandro RS. Não, não tem. Então, aí, aí fica ainda mais complexo. Se... Supondo tipo, que na Europa tem esse conjunto 1.3 turbo manual, numa captor na Rússia, por exemplo, é... a Renault entra em contato e fala, ó, oh, a, tem... a gente bota esse... esse conjunto mecânico em alguns sandeiros e vocês pagam o valor, que vocês... o valor Y, que vai ser um valor altíssimo. Quanto que deve estar custando um Sander Hess hoje? Na casa dos 70?
0: Daí pra cima, né? Considerando a inflação maluca dos tempos de hoje, eu chutaria por alto uns 80 mil. Cara, tá
1: custando uns 80. Pra montar um carro com 1.3 turbo manual, se existisse, essa possibilidade ia passar dos 100. Porque você ia ter que importar, com não certeza. sei o quê. Então, se a galera topasse fechar um pacote de, de carros limitados, é isso, é a única chance do Sandero RS ganhar uma sobrevida. Mas, fora isso, eu acho impossível.
0: Sim. É, seria uma coisa mítica, como foi, por exemplo, o Clio Williams no passado, né? Ou até mesmo o Clio V6 na Sim. Europa, né? Porque no Brasil só veio um e era da, da Renault. Mas é uma, seria uma possibilidade. Mas isso que você falou me lembrou de uma coisa. Eu tava assistindo um review do Auto Trader na, na Inglaterra, que eu acho que até com o Rory Reid, que era o apresentador do Top Gear. E ele fez o teste do da Tia Sandero. E, óbvio, todo mundo sabe disso, é fato notório. Era é um, é um carro muito básico. Mas é tipo o carro mais barato à venda na Inglaterra hoje. Papo de 6 mil libras para comprar um carro desse zero. Sabe? Mas é... Venha como viria um Gol Special no Brasil uns anos atrás. Para-choques pretos, rodas de aço, aquelas calotinhas que parecem um copinho. Entendeu? O ar direção acabou... Um câmbio, .0, um 60 cavalos e você que se vire. Carro de frota. E não existe para eles lá o plano de fazer, por mais que possa existir uma versão turbinada, de fazer uma versão esportiva. O Sandeiro, para eles, não tem é essa utilidade. Porque a galera tem o um Clio, né? Exatamente.
1: E até porque já é a marca eles... consolidada, a Renault Clio. Então, para eles, já é tradição ter o Clio RS
0: ir para um mercado que tinha Twingo RS, os caras não veem sentido. E até porque, de novo, é, aqui ele é um produto Renault. Lá ele é um produto Dacia, ou Dacia, não importa. É, é uma marca de carros baratos. De carros muito e baratos. E a
1: Romena, ainda por cima, é, o que o... deixa o, Exato. o... Do centro da Europa ainda mais desconfiado.
0: Sim. É, eu imaginava que o Sander RS fosse, sei lá, vender na Rússia, alguma coisa assim, mas não, ele é um produto, é, até onde eu sei, apenas da América Latina. Então, é um produto exclusivo. Então, não se justifica é, os números baixos de venda, qualquer coisa do gênero, para poder fazer um carro desse de novo. Existe demanda, mas a demanda não é o suficiente para justificar o investimento, né? Mercado classe dia 1, para quem não sabe, né? é exatamente isso. Não fazem mais peruas porque as pessoas não vão comprar. E eu espero que você que está ouvindo a gente saiba disso. Né? A gente pode gastar aqui todos os programas do mundo falando que, ah, eu queria um hot hat com tração integral, ah, eu queria uma perua é, esportiva, ah, eu queria um sedã esportivo. Cara, você quer? Mas não significa que mil pessoas vão querer junto contigo. É, infelizmente o mercado Mas é você cruel. fazer, a sua. É, é, por isso que a gente acaba voltando para o que o Maurício falou agora no início do programa, o mercado brasileiro, ele é famoso, a cena brasileira, ela é famosa pela preparação, porque existem pessoas com é, literalmente poucas ideias e que falam, olha só, vou fazer o meu, vocês não fazem, eu faço, mal e porcamente o que eu fiz com o meu carro. Porque eu tava cansado de andar no motor 1.0, arranjei um kit de repotenciamento e melhorei meu carro. Sabe? Uma coisa que a Ford nunca ofereceu. Entendeu? A gente é obrigado a dar os pulos aqui porque as empresas, elas não vão fazer porque não existe demanda. Você não vende carro 1.2 no Brasil. Você
1: tem um, um, é. um grande exemplo nisso. A, a lendária da Con, né? Por exemplo. A, cansada do, 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 do desempenho do Volkswagen A. Eles iam lá e modificavam eles. E tinha kit de... Não sei se era da Dacom. Mas que fazia o, o Passat. Parece o Chiroco. Ou o Golf Europeu. Acho que era o Golf Mark II. Então assim. A cena nacional é isso. Sempre foi. É, se a gente não tem. A gente faz igual. Ou então a gente faz do nosso jeito. E é mais, um, mais uma... Uma prova do retorno aos 80.
0: Nossa, a gente. Isso, isso vai acabar virando um vai acabar virando um episódio, porque vamos tentar explicar para as pessoas que estão chegando agora do que que a gente está falando que isso aqui é basicamente a nossa crise do petróleo se a gente fosse Donut Media, sabe? É um assunto que a gente volta o tempo todo que é o Brasil. Eu e Maurício temos essa noção de que o Brasil está regredindo aos anos 80. Por quê? É, a gente tá vivendo um período caótico, politicamente, né? A gente tá vivendo um período que existe áreas de autoritarismo e de ditadura, e se você não acha isso, eu sinto muito por você. É, a gente tá vivendo um período onde a gasolina tá, tá caríssima, logo, escassa, né? Você só consegue pagar... Se você tiver condições de pagar, ótimo, ela não tá escassa para você, mas sempre foi assim. A gente parece... É, com, com comentários, né? Parece igual a época dos nossos pais Onde o posto fechava final de semana para poder economizar combustível, sabe? E a gente não tá conseguindo comprar as coisas Porque tá tudo absolutamente caro E vem aqui um exemplo Que é uma coisa que eu também queria falar de carro depois Que Maurício e eu nos bastidores A gente tava falando sobre preço de carro, né? Porque Maurício tava procurando um carro a família dele E eu tô no LX quase todo dia Porque infelizmente, né? gosto de carro, então é, a gente acaba falando do LX o tempo todo. Inclusive, o LX Brasil, se você quiser patrocinar a gente, a gente aceita, tá? De muito bom grado. É, você patrocinava uma coisa pior, cara, aí? É. é <risos> então, vamos, vamos subir o nível, né? Vamos subir o nível, porque, né? A nossa mesa aqui tá intacta em, comparada, em comparação com o com investimento hoje, a gente voa, mas, tá? É, eu só quero deixar essa frase dita aqui não fui eu que falei, não paguei ele pra falar isso Tá, vocês ouviram ontem Sim, né? o
1: Flávio vai botar um ontem. motor de avião num, num Gol Mas aí a gente voa, como?
0: Não importa Não importa, é importante fazer. é fazer E de novo Tá tudo absolutamente caro Você não consegue comprar hoje um. um... Tudo bem, existe uma razão por, pelos quais os carros estão caros hoje Que é a pandemia A falta de chips e tudo mais Mas cara Carro hoje é só pra quem tem dinheiro sobrando. Não é pra quem tem dinheiro contadinho. Tipo, é, sei lá, juntei 40 mil, vou comprar um sedã bom pra família. Novo você não vai comprar. Zero quilômetro, esquece. Ah, com 50 mil eu compro? Talvez. A gente tá falando de carros populares a Cara, 60 50 mil, reais, mil não dá,
1: porque não um, posso... um HB20 é... 1.0, tá
0: na casa dos 50 55 cara é, não existe uma expressão que seja forte o suficiente pra definir a sandice que é o Brasil de hoje tá, e eu posso até colocar o mundo também no espectro, fica aí ao gosto do ouvinte, mas cara, tá uma loucura 60 mil reais no HB20 hum, não me desce sabe Aí, por exemplo, a gente pode voltar no passado e tentar estabelecer um, um comparativo, por exemplo, com um carro coreano que eu tive contato, que foi um Kia Soul 1.6 2011, tirado zero. O carro, na época, com todos os opcionais manual, menos teto solar, foi 57, É, 57 mil. Reais. E, cara, é, pro o nível de carro que era, tá, um crossover... 1.6, bloco de alumínio, manual, aro 18, era um carro muito completo. Sabe? Tudo bem, importado. Mas então,
1: aí então, você é tinha que... Do que... É, é isso que eu falava, você assim. tinha que botar em consideração de que aqui era uma marca relativamente nova, ainda mais no sentido de, de carro de passeio, né? Porque eles vieram na época da Asia, não era? Asia Motors, alguma bagunça assim. Mas Sim. quando chegou o Cerato... O Soul foi uma revolução, sabe? Entre aspas, eles entraram forte no mercado. Então, eles tinham que vencer a desconfiança de alguma forma. Conseguiram. Estão aí até hoje. Não a Kia, mas a Hyundai. Então, que significa a mesma coisa. Mas estão vivando e vivendo. É um sinal de que deu certo.
0: Sim. É, não, ainda não querendo... Óbvio, tem todo o fator de que eles precisavam se fortalecer no mercado, por isso tinham preços bastante competitivos, mas entenda o seguinte, 60 mil reais no Brasil de exatamente 10 anos atrás, você comprava um carro intermediário a topo de linha. Lembre-se, intermediário premium, tá? A gente está falando do Soul, a gente está falando de um Volkswagen bom, de um Fiat bem completo, de um GM bem completo. sabe? 60 mil reais era dinheiro. Tudo bem, já existia um carro de 100 mil, já existia um picape, já existia tudo mais, mas 60 mil era um valor bem considerável para gastar num carro novo. Você podia comprar um carro, um carro popular a 25 mil reais, no, máximo, no mínimo 28, 29 mil. Eu não sei se o Maurício vai lembrar, mas quando o UP lançou, e eu obviamente não vou lembrar qual foi o ano, mas ele custava exatos 29.990. Foi o último carro, com exceção do Cherry QQ, que tinha suas razões para custar isso, popular, de chamariz, de volume, que custava 29 R$ 29.990. R$ 30.000, cravado.
1: Na época existiam, um, até um pouco antes, era, era a briga das marcas, né? ofereceu um popular a menos de 25, aí depois passou a menos de 26, 27, por aí. Sabe, a Fiat manteve o Uno anos na linha para ter um carro abaixo, sei lá, dos 25 mil. Sabe, depois foi o palho abaixo dos... para ficar na casa abaixo dos 30. Porque esse era o, era o teto máximo que uma pessoa, até por conta da, de, de, de crédito e tal, uma pessoa podia comprar e financiar o carro, sabe? era o, o limite ali para uma pessoa que tava recém tirada da habilitação e tinha uma condição ok, uma pessoa que comprou o primeiro carro da família. Então era um era um, era um número interessante para as montadoras, a casa dos 30 mil. Mas hoje em dia esse valor não existe mais.
0: E não tem como fugir do, do contexto de que, óbvio, tinha redução de IPI, é, o Brasil tava relativamente ok Depois da crise de 2008 e tal Mas, cara Eu não posso bancar o saudosista E falar que no meu tempo era bom Porque, desculpa, mas no meu tempo era bom A gente não tinha Sandero RS, a gente não tinha TSI, a gente não tinha TSI, pra ser basicamente Pra ser honesto Mas, cara é, Era possível planejar Coisas, sabe você não tinha que ir no posto igual eu fui no posto hoje abastecer o carro de casa e ver que 30 litros está dando 200 reais. 30 litros. Isso é metade de um tanque. Sabe?
1: Cara, eu botei 100 reais, é eu botei 100 reais de gasolina. Deu 15,96 litros. Eu fiquei puto porque não deu 16. Desculpa o palavrão, mas. Eu fiquei pulo da vida porque não deu 16 litros.
0: Eu vou, vou dar um exemplo muito mais, muito mais direto, tá? Porque óbvio, é óbvio. A gente que tem condições de, 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 de encher um tanque, de mandar completar, de botar 100 reais, tudo eu bem. Eu nunca vi. Tá completar
1: um tanque, eu nunca nem vi.
0: A gente poder se dar esse luxo de completar, de botar 100 reais de gasolina, ok. A gente até entende. Mas vamos colocar agora na, na linguagem do, do, do populacho mesmo, do popular. 50, Um galo. 50 contas de gasolina, que deveria ser o suficiente para você rodar uns, uns 4, 5 dias em uso pequeno, ou uns 3, 4 dias em uso moderado, tá? Não o suficiente para encher um tanque, mas para você conseguir ter aquela folga para trabalhar com o carro. 50 reais no Rio de Janeiro, que é onde fica a sede do GPC, tá dando 7 litros. De gasolina. E eu não estou falando de aditivada. Eu tô falando de comum. Sabe? É... De novo, voltando ao negócio dos anos 80, tá dando vontade de ter carro a álcool. Porque carro a álcool, o álcool sempre foi mais barato. Mas não, mas não é compensa. Coisa. O
1: álcool não tá compensando. Não
0: compensa. Tá R$4,99. Eu, eu juro por Deus. Mas, cara, assim, assim até,
1: eu... até meus amigos que não são ligados em carro, eles estão falando, Maurício, não, não tá dando. Pô, tem um amigo meu que o pai dele tem um Honda City, um carro relativamente econômico. Ele falou, Maurício, meu pai antigamente todo, todo mês ele abaix... ele completava o tanque. E ele enchia o tanque, né? Porque para passar o mês tranquilo, não sei o que, era um, uma abastecida no mês. Ele falou, Maurício, agora meu pai tá evitando sair de carro e não tá deixando mais meu amigo pegar o carro direito, né? Porque por causa do combustível, ele falou, Maurício, o carro tá andando sempre na reserva e abastecer de 50 em 50 e olha lá. Então, assim, até pra quem sabe, tá, tá difícil pra todo mundo. Meus amigos falam, Maurício, tá, tá complicado pra andar com carro. Sabe, abastecer 50 em 50, ou então quem tem gás no carro bota gás, mas o gás tá caríssimo. Então, o que nasceu com uma... o que era centavos, hoje em dia tá, tá quase o preço do, do etanol. Então, tá cada vez mais complicado.
0: É, é sombrio, a grande verdade é essa. Fica muito difícil a gente não fazer um tom alarmista aqui no programa, porque é sombrio. A gente tá vivendo uma época, não vou dizer nunca antes vista, porque é óbvio, a gente tem no máximo 25 anos de estrada, no meu caso, né? E não dá pra fazer uma comparação com pelo menos 10 anos, porque é quando a gente começa a clicar em termos de economia. Mas, cara, é bizarro demais. É é um misto de todas as épocas ruins do país somadas numa época, num período presidencial. Sabe? É como se o Brasil tivesse regredido uns 30 anos em quatro. É tipo um plano de metas do JK, só que reverso. Tá fazendo retrocesso de 50 anos em quatro. Entendeu? Não, não dá pra entender. E você deve estar pensando: ah, ele tá misturando política no programa automotivo. Sim, eu estou. E eu espero que você compreenda, porque absolutamente tudo na sua vida é político. Até o fato de você sair de casa com o seu carro é um ato político. Porque tá ligado à economia, tá ligado à sociedade, tá ligado a absolutamente tudo em termos de pátria, de sociedade, de economia, de gasto, de percepção, não importa. Tá? Eu imagino que se você ouvir a gente, você tem plena noção disso, então não precisa se dar a esse trabalho de achar que não se deve falar de política. Se deve sim, e se deve fazer isso de maneira correta. Tá? Não é para você ficar perdendo tempo com meandros, de ficar gastando lado A, lado B. Você tem que levar em consideração o que, que isso prejudica a sua vida. E no momento ela não está boa, isso eu posso garantir. A não ser que você seja podre de rico, aí no meu caso, meus parabéns. Mas caso contrário, meu amigo, não é uma época boa. Porque eu não considero saudável você gastar 200 reais para encher meio tanque de um carro. Um carro compacto. Eu imagino você proprietário de Ômega, de Opala, de Landau e de qualquer outra grande barca dos anos 80, anos 90. Porque putz, grila. Não tem sentido, não tem cabimento numa coisa dessas, tá? É... E outra coisa que foi dita aqui, não fui eu que falei, foi o Maurício, o defensor do gás, a pessoa que usa o gás porque é econômico e porque é o recurso que lhe cabe. Tá dizendo que o gás tá caro. Você tem noção do quão caótico esse país está pro gás tá caro?
1: Uma coisa que era... Você encheu um, um cilindro com troco no, quando começou. então E os postos tinham filas quilométricas. Não sei se o Rodrigo tá ligado, mas lá para 2004, 2005, 2006, nessa época mais ou menos. E para a região dos Lagos era fila quilométrica nos postos.
0: Eu sei bem como era isso. Tu lembra disso? Eu sei muito bem. Com certeza, anos e anos da minha vida indo para Maricá, que é aqui na, na região dos Lagos no do Rio de Janeiro. E era muito era você via por toda a extensão da da Marau Peixoto, aqueles postos de beira de estrada, aquelas filas indo na BR, de tanta gente que deixava para abastecer o carro na ida. E um, um caso muito um caso muito simples, tá? Ida de carnaval que é que absolutamente todo o país vai para Cabo Frio. O que já era caótico sacarema, por si só. O que já era caótico por si só. Agora, imagine você, seus pais trabalham, é uma sexta-feira, final de expediente, é o único horário que eles têm, vocês têm que estar lá é, 7 horas, porque é a hora que, que é o check-in, você tem que sair antes do rush, porque das 5 horas o Rio de Janeiro trava completamente, porque o trânsito é 100% caótico o tempo todo, então você tá pegando engarrafamento na Ponte Rio Niterói, na Alameda na Amaral Peixoto e na Amaral Peixoto tem um monte de postos de combustível, mas muitos eu juro por Deus que eu vi postos e isso já é mais pra frente que era posto só de GNV não tinha combustível sim, tinha isso gasolina, era febre tchau. na
1: época era
0: febre é, era só GNV e era, eram duas filas uma fila só de táxi e uma fila quilométrica de gente tentando abastecer antes de pegar o caminho para a região dos lagos. E era absurdo, porque um engarrafamento, ele chegava na estrada, ele não chegava na, no acostamento. Ele ia parar na estrada, então atrasava ainda mais a viagem, que já era caótica por causa do trânsito.
1: E o pior de tudo é que mesmo com todos os perrengues, compensava, porque era muito barato. Era incrivelmente barato. É, exatamente. Acho que eu já contei isso aqui, mas o primeiro abastecimento que meu pai fez de GNV ele pegou o dinheiro do, do cinzeiro do carro. De troco. Troco que ele foi botando ali e falou... Ah, Enche o completo aí. E pagou com trocado. Cara, é surreal. E era um cinzeiro de 16 pra, metros. Não era o menor que não dá tinha.
0: Conceber, não dá pra conceber uma coisa dessas hoje. sabe A, a noção que fica não é nem que... Na nossa, de novo, na minha época era bom Mas é que não vai voltar a ser Porque Óbvio
1: Sim, Naquela época também ruim, devia, ser, devia, ter, devia ser ruim para muita, muitas é. situações Mas a gente olha hoje Parece que tá pior
0: Não, mas tá notavelmente pior, Maurício é... A gente tem que ficar voltando No comparativo com os anos 80 O tempo todo Porque isso afeta diretamente Não só a indústria automotiva Mas também tudo ao nosso redor sabe até a produção desse programa aqui tá porque sejamos honestos você que ainda não tem carro você pode ir no supermercado você pode ir em qualquer lugar no num restaurante numa lanchonete tomar um suco tá tudo muito caro se você quiser um exemplo muito simples e eu vou devagar agora do assunto de carro um pouquinho vai no supermercado e procura um quilo de café café uma coisa que 99,9% de todos os lares brasileiros tem de manhã. Café. Um quilo de café tá beirando 30 reais. Um quilo de café não dura um mês. Não dá para você olhar para isso e dizer que isso é normal. Aí você fala: ah, mas isso não me afeta, eu não tomo café. Irmão, vai no posto. Você não precisa ter carro. Vai no posto, enche o pneu da bicicleta, vai na conveniência do posto, tomar um suco, não importa, vai lá. Você vai, você vai achar poucas pessoas mandando falando a célebre frase, irmão, completa. Porque não tem como, isso é um completo absurdo, e óbvio, existe a questão da pandemia... Existe a questão da crise de semicondutores. Existe a questão de que a OPEP pode acordar com dor no tornozelo e vai dizer que o petróleo aumentou. Existe. Só que isso também é uma má política econômica nacional. Porque existem mecanismos para poder controlar essa sandice que são esses preços e ninguém está fazendo nada. Sabe? A gente já falou disso, inclusive acho que não sei, nem se o Maurício estava nesse episódio do Podcarro a Diesel que eu e Flávio Domingos, que é o rapaz que apresenta o trabalho junto com a gente, e é o nosso querido é, diretor artístico do Grupo Carros de Comunicação, inclusive Flávio, forte abraço, que o diesel, que é o combustível mais barato deste país, tá absurdo de caro. E o diesel move caminhões que fazem as entregas de absolutamente tudo que tem na sua casa. Então não dá para você achar que as coisas estão indo bem, elas não estão. E é óbvio, é muito perigoso para mim, para Maurício, para o Flávio, na posição de comunicadores, dizer para você a gravidade da situação. Mas é grave, é muito grave. Se você não tem muito dinheiro, se o seu dinheiro é contado, se o seu dinheiro ele é separadinho para você fazer aquela coisa no seu carro, para você abastecer no final de semana... Você tá lascado. É, eu, sinceramente, não, não sei nem para onde é que iria o rumo desse programa depois disso, mas é que, assim... Tudo isso é meio que responsável também pelo fim do sandeiro, porque, óbvio, isso ia acontecer, mas é que é aquela coisa. Tá tudo muito caro. Tá tudo muito absurdo. Eu acho inconcebível você encontrar um Cobalt 1.8 hoje usado... Custando 50 mil reais.
1: O, o mais, mil mais barato.
0: Carro... O mais Os barato. mais baratos.
1: Do... Assim, claro que tem baixar uns por 40, por 38. Mas não parece ser confiáveis. Mas, cara, tem um cobalt custando 70 mil reais.
0: O te segue em linha? Não. Pior ainda, né? Porque...
1: Cara, A 70, mil reais, toda 70 toda... mil reais é nível de cruze. Não, não tem jeito.
0: é. Exatamente, assim, você vai, me chamar de, você vai me chamar de antiquado e a galera que ouve o programa também, mas 70 mil reais pra mim era dinheiro de Corolla Sim. Isso anos atrás, tá? Não agora, mas... Isso é dinheiro pra você comprar um Corolla usado bom, sabe? Bom mesmo Não
1: Pouco rodado, um assim, era Corolla pouco rodado de, de idoso que só ia comprar pão E tu pegava uma carreta
0: Sim, exatamente é, eu falo, é o, o carro para, tipo, eu não quero mais que meu pai reclame nunca mais na vida. Toma aqui, um Corolla, acabou. Exatamente isso, para ele ter ou, literalmente a, a vida de aposentado que ele pediu a Deus. É isso. Só que hoje, um, um Cobalt, e óbvio, o Cobalt tem essas qualidades, tá? Eu não vou moer, moer o carro de, de graça aqui. Mas é um carro que é mais voltado para taxistas, para Uber, que é um carro, é um sedã para ser um carro de transporte. Hoje, isso não é mais restrito a sedã, existe K, existe Sandero, enfim. Mas é um carro que não tem o prestígio e o valor de um Corolla.
1: Não tem o conforto então, de um Corolla também.
0: Exatamente. Não tem os atributos que tem o um Corolla, que tem um Civic. Então, é injustificável 70 mil reais. Mesmo sendo 1.8, mesmo sendo automático, isso não faz... Sentido.
1: Cara, eu tava. Eu tava vendo, comparando a ficha técnica, o Cruz é mais econômico que ele. O Cruz
0: 2-0. Aspirado?
1: Uhum. Pouca coisa. Praticamente a mesma coisa. Mas. No papel é.
0: É inacreditável. Assim. Eu não, eu não, sou, eu não vou ficar mais chocado, porque a gente tem mais coisa pra falar hoje. Mas.. 70 mil é pra você entra, entrar num Cruze. Ponto. Usado, sim. Mas é um Cruze. É um carro de segmento acima. É um sedã médio. Tudo bem, não tem o mesmo nome do Corolla, não tem o mesmo nome de um Civic, mas é um sedã médio, cara. Sedã médio é, é, é um nível superior de carro. Não tô dizendo que o Cobalt seja horroroso, mas... Você, você ouvinte, você sabe do que a gente está falando. Não precisa... É... Ah, não tem imagem. Cara, abre o Google aí, rapidinho. Pesquisa o último ano modelo do Cobalt e o Cruze respectivo do mesmo ano.
1: Pode botar o ver... primeiro Cruze. E... Pode botar o primeiro Cruze. Cruze 2008. Vai ver como é, é que é muito mais caro.
0: É muito diferente. Muito diferente mesmo e olha que eu ainda sou o tipo de pessoa que se fosse para fazer uma loucura mesmo para manter o grande tradicionalismo da GM eu tiraria eu não teria nem lançado o Eu teria lançado o Cruze e teria colocado o Vectra atrás você vê a loucura que ia ser mas a gente sabe que são coisas completamente diferentes e o Vectra não precisa ter o um nome manchado com o um carro sempre sul-americano ponto mas não tem cabimento são carros completamente diferentes o Cruze já oferecia multimídia, já oferecia câmbio automático, já oferecia um monte de Beanie night dentro do carro ali, uma coisa muito diferente. E o Cobalt não.
1: O Cobalt tem o mesmo o painel Cobalt... de instrumentos do, do Onix.
0: É. O Cobalt, ele parece um reaproveitamento de peças de, de, de prateleira. Mas, assim...
1: O Cobalt é o tio gordo do, é o tio gordo do Onix.
0: É, é exatamente isso. E, e é bizarro pensar que esse tipo de coisa deveria agir em favor dele, porque assim, eu já andei no Cobalt, é um carro. Que, eu também um carro é confortável, é bem confortável, bem é espaçoso. É muito confortável, sabe? E 1.8, apesar de não ser uma, uma usina de, de, de potência, acho que tinha 106 ou 108 cavalos, mas ele tinha um torque muito bom, sabe, para um carro daquele tamanho. E era um carro bem honesto, mas tipo, é um carro honesto, não é um carro de 70 mil reais. Ah, mas os últimos eram mais recheados, mas isso não quer dizer nada. Enfim, eu acho que ficou bem evidente né, o tipo de loucura que a gente tá vivendo, e olha que a gente não tá falando ainda De antigo mobilismo E de antigo oportunismo E olha Eu acho que dá para fazer um programa só disso De Enfim, peças inflacionadas De vendedores Completamente de má fé De lojas esquisitas Talvez a gente até faça um programa sobre isso Mas eu preciso de mais uma pessoa Porque senão a gente vai ficar jogando um pro outro Aqui e não vai sair coisa boa é, a conclusão, né, desse grande bloco que vai ser esse programa todo. Na verdade, a síntese desse programa é tá tudo muito caro, ponto. O sandeiro foi só uma um temperinho, um sazon ali no início do programa para você, a gente não perder você. Mas a síntese é essa, tá tudo caro. Tá
1: sandeiro foi
0: caro. É, a gente, eu, gente, desculpe, mas clickbait é uma coisa muito 2016, mas eu tive que fazer vocês entendem isso, eu sei disso e é não, não não foi, não não foi
1: clickbait tipo, foi, é que estilou toda é, a, a raiva a no... é, é, estilou toda a é, raiva a gente, entre... tu, tu a pra, a gente entregou raiva. a
0: notícia a gente entregou a notícia para eles de qualquer jeito até porque o compromisso nosso é sempre esse mas cara quando você acha que as coisas não estão ficando ruins né? e óbvio que isso vai e volta, a gente precisa falar nisso o tempo todo, a gente precisa falar de mais uma coisa que também está absolutamente cara e que não era para custar o que está custando, tá? Mais uma vez, né, voltando nessa síntese de que tá tudo absurdo, Maurício Campelo, nos bastidores mais uma vez, me apresentou uma notícia que eu já tinha visto em algum lugar, mas eu não acreditei, porque, obviamente, isso acontece na Europa. No Brasil tem que esperar a canoa chegar aqui para ter alguma notícia, né? Mas não. Foi assim, num estalar de dedos, que a Fiat anunciou que, beleza, vamos trazer o Cinquecento de volta. E, por um momento, antes de ir atrás da notícia, eu falei, pô, bacana, é um carro que minha mãe adora, e que a gente tivesse a oportunidade de ter dois carros, Seria um carro para ela ter para ela, porque é um carro que ela adora, combina com ela, e que é pequeno, é um carro citadino, é um carro de dimensões pequenas, e eu particularmente gosto muito do Abarth, né? Apesar de ter entrado no salão automóvel em um e não ter me sentido bem, porque é bastante claustrofóbico. Mas é um carro que inclusive já ganhou aqui nossa, nossa pauta de escolhas como carro esportivo para usar de dele porque tem cara de ser sensacional, aquele motor turbo, aquele câmbio curtinho e tal. Só que, não é o 500 que, você tá fala, que eu tô falando que vai voltar. É um animal completamente diferente. A gente tá falando agora de um Fiat 500 reformulado e 100% elétrico. Né? É... Você quer fazer algum comentário ou posso continuar, Maurício? Pode continuar. Bom... A gente tá falando do primeiro modelo eletrificado, não só da Fiat, mas. Não, da Fiat é difícil dizer, porque a Fiat já trabalhou muito com Itaipu para fazer carro elétrico, mas nunca vendeu eles no Brasil assim, propriamente Inclusive, a Ana acho.
1: Maria tem grande saudade da, da Palio Weekend Itaipu, que quase leva ela embora.
0: Meu Deus do céu, cara. Ao vivo. Eu, eu acho que naquele, Eu acho que aquele dia não foi nenhuma Palio Weekend, eu acho que foi um. Foi um. Foi um, um Ford Explorer que eles trouxeram, mas enfim, não vou, não vou tirar teu é cast, porque né? eu lembro da Caramba. É
1: porque o, o salão do automóvel que eu fui tinha uma weekend verde elétrica da, em parceria com a Itaipu.
0: Eu lembro disso, eu vi. Eu vi esse carro no salão do automóvel depois. Mas. É, eu lembro que esses carros tinham o quê? Acho que era 15 cavalos. Era um negócio bizarro, assim. Era só
1: para uso interno, milímetros. então.
0: É. Menos de 100 km de autonomia, enfim, um negócio que você só via em super trunfo e, e salão do automóvel. Mas assim, é, é o tipo de coisa praticado.
1: necessária para começar a tecnologia. Tem que partir de algum Sim. ponto. Então.
0: Aí, imagine você dizendo isso e os adoradores de João do Amaral Gurgel, não, porque o carro elétrico, meu Deus do céu, pioneiro. A gente sabe, gente. Tá? A gente entende, a gente sabe disso.
1: Pedro, Pedro, isso aqui é pro Pedro, tá? Ó, oh, não vem falar de Gorgel aqui, não. E segundo, por mais que a gente fez aquele primeiro bloco chorando o preço da gasolina, a gente não vai andar de bicicleta. PCX a gente pensa. Inclusive, Honda pode mandar uma pra nós.
0: Eu acho que tá... O recado tá dado, né, Pedro? Inclusive, forte abraço. Mas, o negócio é o seguinte, Tá? É, só terminando o raciocínio da última vez. Gurgel andou para que Elon Musk pudesse correr. Sim. Ponto. Tá? É, a Fiat está trazendo o Fiat 500 elétrico. Tá? Foi lançado oficialmente agora dia 3, 3 dias atrás. E eu fui olhar as imagens, né? Inclusive eu peço a você que tá ouvindo a gente que faça o mesmo. E de alguns ângulos, assim, de frente, de perfil, ele parece muito parecido com o antigo, tá? Parece mais um facelift muito bem sucedido do que uma nova geração, tá? Bonito, bem, bem chique, né? Como o Flávio costuma chamar, European chic, bem, bem legal, assim, tal. Não é muito minha praia, mas, sei lá, é pro tipo de carro que era o 500, né? Que era um hatch compacto, premium diferente, que minha mãe chama de bolsinha. Eu acho legal. É legal. Ponto. Só que vocês bem ouviram que é um carro elétrico. E o Brasil não tem incentivo de praticamente nada para carro elétrico. E por se tratar de um carro de nicho, porque é um carro elétrico, ele vem custando nada mais, nada menos do que duzentos e trinta e nove mil novecentos noventa reais. Um Fiat quinhentos por duzentos e quarenta mil reais. Eu, sinceramente, não sei.
1: Meu amigo. Se, a não, se a Fiat não consegue acertar um chicote de seta, vai conseguir acertar um motor para funcionar com eletricidade? Não vai. Essa semana eu vi um Fiat Punto com acender... O cara ligou a seta para esquerda, mas acendeu todas as lâmpadas da, da lanterna traseira esquerda, menos a da luz de seta. Inacreditável. Então como é que vou fazer um 500 elétrico?
0: Me diz. Cara, se a elétrica da Fiat já é uma coisa bizarra, é elétrico, não vai, ser, não vai ser menos do que isso. E assim, o meu problema não é nem o fato desse carro ser elétrico, porque eu já falei isso aqui em alguma vez, eu não sou 100% contra carro elétrico, eu acho que o Brasil deveria ter sim essa opção, porque se algumas pessoas comprarem carro elétrico, talvez a gente tenha condições de manter carro a combustão por mais um tempinho entendeu mas 240 mil para um carro que tem com toda aquela com todo aquele powertrain elétrico deve ter deve ter 120 cavalos e 22,4 kgfm força metro de torque tipo 120 cavalos assim uma em uma questão que, de potência de que ia fazer
1: questão de potência e torque é, não tem que reclamar isso é... Assim, não tem muito do que reclamar, de verdade. Porque para a proposta do carro... Não tem muito o que falar. O problema é a autonomia. Quantos quilômetros são de autonomia?
0: 120 quilômetros.
1: Então, isso é muito pouco, cara. Isso é muito... Assim... Num, num, num ambiente citadino, Porque, por exemplo... Para o meu uso... Não, não tem muito problema. Né? Daria para... Por exemplo rodar quase um mês, mais ou menos. Deve fazer 300km em um mês. Claro, não estou usando ar-condicionado. Agora, no... porque a gente está no inverno. Então, usando ar-condicionado, a autonomia da bateria vai cair. Então, são, são, são variáveis. Mas, para quem usa o carro pouco e só em cidade, não é uma autonomia ruim. Não, não são números de potência ruins. Só que o problema fica no preço. E quando você pensa em, em no abastecimento, porque mesmo, por mais que você bote um uma coisa de energia na sua casa, a, a luz tá muito cara. A gente tá a mesa já com bandeira vermelha na, na energia do país. Então, cara, tá muito caro a energia também. E bom, não vai ser igual na Califórnia que tem posto de graça, né? Tinha energia de graça para você recarregar o seu Tesla. Não... Não é todo mundo que vai ter energia solar em casa. Isso é coisa raríssima de se ver. Porque para mim, os carros elétricos são muito bons se você tiver energia elétrica em casa e conseguir armazenar isso durante o dia para carregar o seu carro de noite. Não sei como é que isso funciona, mas se funcionar assim, é perfeito. Esse é o sonho. Assim dá para você manter o carro elétrico. Porque você passa o dia todo trabalhando, fazendo, fazendo seus afazeres, chegou em casa de noite, liga o carro na tomada, carrega com a, luz, com, a, com a energia armazenada. É o melhor dos mundos. Se dá para fazer, outros 500. Com perdão do trocadilho com o carro.
0: Na, na verdade, calhou muito bem. Mas a questão é justamente isso. Para um uso que eu e você fazemos. Né? Ainda que guardadas as devidas diferenças, dá pra usar tranquilo. E o carregamento deve ser via wallbox. Você coloca aquela caixa na tua garagem, ligada na tua energia, ele carrega ali, entendeu? E não achei, e não achei o tempo de carregamento muito grande. Sabe? Achei, deixa eu ver aqui. Ah, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Deve ser o que? 8 horas no máximo? Ou 4 horas com. 4 horas de bateria dá 6%. Aqui, ó. Pode ser carregado 80% em 35 minutos, com carregadores ultra rápidos. Legal pra caramba. Né? Parou em algum lugar aí que tem um ponto, deixou carregando, foi lá bater um rango, voltou e voltou pra casa. Lindo. Só que você falou muito bem. O Brasil, na atual conjuntura, está vivendo sob bandeira vermelha. E pra você que não sabe o que isso significa, a gente tá gastando a gente tá gastando muito mais por adicional de quilowatt hora né? Eu agora não consigo lembrar se eram 8 ou se eram 12 a cada 100 kWh. E isso vai dar uma conta de luz absurda no final do mês. Lembrando que em algumas regiões do Brasil existe o uso de aquecedores. Chuveiro elétrico, meu filho, para você que não tá afim aí de, de encarar a água gelada, Tá fazendo o Lorenzetti praticamente derreter na sua cabeça. Isso gasta luz. E se gasta luz, gasta dinheiro não sei que você tenha um gato em casa, mas aí, meu filho, são literalmente outros 500. Mas, cara, não dá pra entender. Não dá pra entender mesmo. Como é que... E aqui eu faço outra, outro adendo. Em mercados europeus, ou pelo menos era assim no passado, o carro elétrico ele era o veículo de entrada barra intermediário de uma linha de veículos a gasolina, híbridos ou por aí vai. Tá? Por exemplo, nos Estados Unidos, de novo, usando o exemplo do Kia Soul. Você tinha a versão 1.6 manual básica, você tinha a elétrica, você tinha a 1.6 automática e a 2.0 automática. Okay. O, o elétrico estava ali no meio. Para você que quer ser diferente, ah, eu quero um carro elétrico porque... Nã, 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 nã. Pronto, carro elétrico. Mas não. No Brasil, o carro elétrico é literalmente a joia da coroa. É 250 mil Num carro que é menor do que o meu sapato Isso Não faz o menor sentido
1: Esse carro vai vender Menos que o Golf GTE Assim, na pior das hipóteses Era um Golf GTI Né? Então, e era híbrido na, No caso Então assim, você tinha, você tinha A vantagem do, do Golf GTI mas ainda mais você estava andando de Golf você tinha uma, uma grande qualidade de construção. Não que o 500 não tenha, mas a do Golf é superior. Porque é um carro superior do que o 500. E só a nível de comparação, ontem eu fui pesquisar quanto é que estava custando um Taycan. Zero. Porque afinal é o, é o ápice do carro elétrico. Né? Se não for o Taycan. É o Tesla Model 3. O Model 3 é muito caro. Então, o que, tem aqui, que a gente pode ter no Brasil é o Taikan. Que é referência em carro elétrico. Não é para autonomia, não é um carro cidadino, mas é referência em carro elétrico. Está custando cerca de 630 mil o mais barato. Confirma aí, Rodrigo, por favor.
0: Você está falando o Taikan básico, né? É. Tá, vamos fazer aqui ao vivo. Pra quem não sabe, agora eu tô abrindo o configurador da Porsche no Brasil, tá? Eu, acho que, eu acho
1: que o Taycan normal, o Taycan tá 615. O... 615, o Cross Turismo tava 650,
0: né? Confirmando. Só um minuto que a internet aqui do estúdio está um pouco lenta, mesmo sendo meia-noite e meia. O valor atualizado, ele não atualizou. Agora eu tô triste Segura, galera, tá vindo, tá? Confia Até porque eu vou cortar a edição Isso aqui, né? Então vai ficar aparecendo Como se nunca tivesse passado o tempo 685 mil reais
1: Na Cross Turismo, né?
0: Na Cross Turismo
1: E o mais barato Agora... é 615
0: 15. Agora, vamos fazer Peraí, como é que é? Uma cor customizada custa R$ 40.493. É,
1: Porsche, é isso aí, meu filho.
0: Cara, é R$ 40.000? Só alguém
1: ganhasse
0: 20, não é 40.000? Não, 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 Maurício, não. Não. Não, 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 isso é errado, não. R$ 40.000, cara.
1: É porque você não viu o, o interior de 28 mil reais Que vem com, com as paradinhas douradas No ar-condicionado, no porta co Chega nesse opcional pra tu ver Tu vai querer pagar 28 mil
0: Maluco, uma, um jogo de rodas Com aeroblade em carbono É 35.898 Isso não... Cara... Pelo amor de Deus! Olha só, eu, eu entendo o Mas olha só,
1: olha só, calma aí, deixa eu voltar para o raciocínio aqui. Ai, eu, eu fiz o cálculo e dava cerca de. Um, um 500 custa. Não, um Taikan custa quase 3,500, certo? 3,500. O cara que vai ter 239.250 para pagar um fit 500. É o cara que pode pagar 600 num, num Taikan. 600, aí, personalizando, vai pra casa de milhão. Mas é o cara que pode comprar um Taikan. A pessoa, né? Aí tu pensa, pô. Aí o cara olha o 500, olha o Taikan. Pô, esse aqui é um Fiat. Mas aqui é um Porsche. Pô, aqui carrega quatro ou cinco pessoas. Esse aqui só carrega duas. E mesmo assim, carrega duas, mais ou menos. O Taikan carrega. 4 daquele jeito e o vai ser rápido, sim, mas é muito rápido.
0: Ligado. a gente tá falando de um carro que tem quase o que 2,5 de 0 a 100 por aí. E o, o, o Fiat 500 leva 9 segundos, e isso com torque disponível a 0 RPM. Tá é, é, assim, você falou uma coisa agora e me fez uma boa correlação que é o seguinte. Puxar aí a memória da galera, principalmente a galera que assistiu que assiste o Top Gear antigo, o bom, né? provavelmente vai lembrar disso mais fácil. Teve uma época que a Aston Martin precisava fazer um carro barato para poder atingir a, a lei de emissões europeia. Ah, não, tu tá? não vou falar
1: dessa coisa, não.
0: Vou. Vou sim. Vou sim, porque você vai entender e o público também. Fizeram uma coisa chamada. É Aston Martin Signet Que nada mais era do que um Toyota Toyota IQ Com o símbolo da Aston Martin E umas almofadas de couro por dentro para você não se sentir mal De ter comprado um Toyota De quase 90 mil libras Tá, um Aston Martin custa 200 o um Toyota custa 90, ponto Agora para para pensar comigo A pessoa que compra Um Taikan Que vai gastar um milhão de reais Em personalização e o Taikan tudo junto, é o tipo de pessoa que vai comprar um Fiat 500 para ter de segundo carro. É, ou se você preferir, preferir o termo machista que cabe a essas pessoas, o carro da esposa. Ou o carro do filho. Sabe? Não faz o menor sentido. Não existe uma pessoa que pense em gastar 250 mil reais num Fiat...
1: Cara, eu acho Uma que nem marca
0: pessoa... que não vende Alfa Romeo no Brasil.
1: Eu acho que nem a pessoa sendo ultra ligada a essas questões, ou sendo, sabe, querendo impressionar o pessoal do condomínio. Ela não vai comprar um 500 elétrico. Não faz sentido. Se tu quer mostrar que tu anda de carro elétrico, tu compra um Volvo híbrido, porque aí tu já mete duas marras. Tu mete que tá sendo favorável ao meio ambiente, tá no carro híbrido, ou 100% elétrico, ou seja eu acho que tem Volvo 100% elétrico E tu tá de Volvo Tá ligado? Então tu compra o Taycan Porque é uma... tu mete três marras junto, filho. Tu tá de esportivo Tu tá de carro elétrico, tu é amigo do meio ambiente Até a página 2 E tu tá de Porsche Como é que tu mete a marra de Fiat? Coisa. Me diz Eu ando de Fiat, eu sei disso Eu ando de Fiat Andei de Fiat a minha vida toda as pessoas não olham pra você de Fiat.
0: <risos> Caraca, isso é muito triste.
1: Só quando você tá assim, atrapalhando
0: em trânsito. E geralmente eles foram feitos pra isso. Mas, a questão não é essa. Se você acha que andar de Fiat, de andar num Fiat elétrico, não vai te agregar nenhum valor no camarote, eu preciso te lembrar que não é o único compacto elétrico que existe no Brasil. Ainda existe o Renault Zoe. E eu preciso ser muito honesto com vocês. Eu nunca... Vi um carro desses na rua Eu vi um carro desses no salão do automóvel Em 2018 E foi muito Eu ainda não conheci Uma viva alma Que tenha comprado um carro desses Porque eu imagino que ele esteja custando Um pouco menos Ou um pouco mais Do que esta coisa Que é o 500 elétrico E não dá para conceber de novo uma coisa dessa Cara, ainda bem que eu já quebrei um pedaço da mesa sem querer no último episódio que a gente fez, porque eu não tenho mais, eu não tenho mapa onde quebrar. Cara, mas sabe? eu acredito
1: que esses carros assim, o próprio Zoe, também é mais para, mais para coisa comercial, sabe? Emprestar para youtuber, para influenciador, para mostrar que a marca tá ligada com o meu ambiente. Eu acredito que acho muito difícil vender em um carro que seja. Vai ter o mesmo fim do, do Golf GTE. Vai terminar né? na mão da localiza. Ou qualquer outra Mas locadora.
0: O Golf, o Golf GTE, eu já tratava ele como um delírio coletivo. Até eu ver um desses aqui em Sulacap é, no, lavando num posto, pra você ter uma ideia. Eu não sabia que isso. Eu, até então não sabia que era um carro que tinha sido alugado. Mas, cara, é, ele foi trazido pro Brasil na intenção de ser um carro alugado. Porque não existia mercado para o GTE. Ponto. O GTE, tanto faz. E o 500 é outra coisa. Ele vai ser vendido no Brasil, é, está com um plano de mercado, ele foi lançado aqui no Rio. E para pessoas que são do Rio de Janeiro, que eu imagino que são uma pequena parcela das que ouvem este programa, são coisas que você só vai ver num lugar chamado Barra da Tijuca que é o bairro mais Miami dos trópicos que existe no Brasil. Tá? Depois de Alfaville, e coisas do gênero. Cara, não faz o menor sentido. Você nunca vai ver um trocinho deste na Zona Oeste. Na periferia, em locais extremamente comuns. Isso aqui vai fazer a ida do condomínio ao condomínio com padaria e do condomínio com padaria pro condomínio com pet shop e do condomínio com pet shop pra casa. Só. Isso não tem... No menor sentido. E ele vai ser vendido... E eu preciso colocar isso para a gente poder colocar isso como um panteão do grande plano mercadológico para vender este carro. Ele vai ser vendido em 10 concessionárias.
1: Itália barra. Itália barra.
0: Com certeza. Olha aqui. São 10 concessionárias espalhadas pelo país, que são em Recife, Brasília Belo Horizonte, Rio de Janeiro, e em duas lojas de São Paulo, Campinas Curitiba, Florianópolis e Porto Alegre, ou seja, grandes capitais e São Paulo. Não, enfim, a pessoa já sabe o que eu acho de São Paulo. Eu boto 5 reais na Itália Barra.
1: 5 reais na Itália Barra.
0: Com certeza. E, e ainda digo mais. É, não, de, não vai demorar para um desses carros aparecerem na água no setor de usados. Nossa senhora. A marca espera vender até 120, 120 unidades até o final deste ano.
1: Cara, não vai vender 120 unidades na vida toda desse carro. Não vai. Porque o Golf, não acho não que o Golf até também foi esse esquema, né? Eles pensavam vender uma quantidade de carro, não vendeu isso na vida toda do carro.
0: Acho que eles esperavam 150, uma coisa assim.
1: Acho que não vendeu isso na, e... na vida útil toda do carro.
0: É. cara. Eu não sei mais o que, falar, assim, eu acho que a estratégia,
1: falar. Eu acho que a estratégia da Linsan com o Leaf, por exemplo, foi acertada. Trazer alguns carros, incentivar o uso deles, como o táxi, como o Uber. Porque eu só vi um Leaf na minha vida, estava carregando e era táxi. E não sei nem quem estava fazendo aqui, mas ele estava carregando. Então, assim, você traz, traz alguns carros para testar o mercado, ver como é que, como é que vai acontecer. E não trazer o carro para vender assim, sabe? Porque não vai vender, cara. Não vai vender. Quem vai usar esse carro vai acabar sendo os executivos da Fiat de Betinho.
0: E alguns influencers digitais para dizer que o carro está rodando no Brasil e está sendo um maior sucesso.
1: Sim, Nath é... Finanças com certeza vai fazer publi dele. Ah, que tá dizendo que... que precisa de carro porque a Fiat emprestou um Argo Tracking para ela. Inclusive ela estudou ah, com um amigo Deus.
0: meu, tá? Eu não duvido, cara. Olha, depois que eu é vi de Badolato, depois que eu vi Alexandre Badolato que tem uma coleção de um monte de Dodge velho, andando é, com Estrada Trek em zero e com Argo, um cara que tem um monte de Dodge só, como se fosse pouca coisa, mas enfim, não tem nada a ver com Fiat tirando alguns tempos e enfim, sabe? É difícil a vida do produtor de conteúdo automotivo no Brasil, é, eu não reclamaria se a Fiat quisesse pagar a gente para fazer um merchan do Fiat 500, mas eu seria bastante honesto da mesma forma que eu fui aqui, porque eu não creio na grande sucessibilidade deste automóvel, eu acho muito difícil uma coisa dessas vingar, porque primeiro não tem incentivo para carro elétrico, Mal tem incentivo para carro híbrido, se tiver alguma coisa ínfima, como por exemplo desconto no IPVA e acabou, é bizarro, é tosco, a gente não tem é, estrutura para esse tipo de coisa, é uma velha tônica do Brasil, a gente não tem estrutura para receber grandes eventos, né? que dirá carro elétrico, e assim, se você esperava uma boa conclusão sobre esse assunto neste programa, eu sinto te desapontar, mas é, não tem, não tem, carro elétrico não dá, nada acontece, tomada
1: Sinto muito O único que serve de alguma coisa é o Taycan De resto
0: É, inclusive o um favorito aí dos grandes é, diretores de grandes conglomerados concorrentes Mas enfim, enquanto a gente não puder pagar o Taycan aqui com o desenvolvimento deste programa A gente vai fazer o possível para levar toda a informação automotiva de deixa qualidade eu só, Deixa eu só dar um, Opa, deixar um
1: recado aqui Fih, Diga. Se você quiser me dar um, me dar um 500 para testar, eu falo super bem do carro. Me manda o um script que eu falo o que tiver escrito ali. Não tem problema. Eu sou vendido mesmo. Eu me vendo fácil. Não tem problema. Mas também depois manda uns negócios para o meu carro aí, tá? Tipo uma sualheira uma pedalheirazinha. Tô, tô, tô procurando umas aí. Eu já sei até onde, até onde tem, mas não tô afim de comprar, na verdade não tem dinheiro. Mas fica o recado, Fiat, eu falo muito bem dos seus carros, tanto que eu já tive dois.
0: Ah, o nível neste programa nunca esteve tão baixo, meu e Deus. E vai
1: piorar.
0: Deus, né? é, a síntese é essa, né, Maurício? Sempre vai piorar e eu espero que, não só... que se isso realmente ocorrer, que você que está ouvindo a gente continue conosco, eu quero agradecer infinitamente a você que ouviu a gente até aqui. Maurício, obrigado por você ter abrilhantado esse programa aqui. Eu não sabia como eu ia fazer, mas você novamente salvou todo mundo. E aproveita o momento agora para dar suas redes sociais e o seu recadinho aí para quem você quiser. O momento é seu.
1: Então esse recado vai especialmente para Fiat. É, então você consegue me achar no Twitter, arroba Acura, NSXR, no Instagram CampilamCF. É, tá no LinkedIn também, eu estou no LinkedIn, você pode me procurar no LinkedIn para me contratar. Por favor, Fiat, eu te imploro. É, é, isso aí. Chama na DM que
0: é nós. E se isso não for suficiente para você, você quiser trocar uma ideia diretamente comigo, a voz que comanda este programa, eu mesmo, Rodrigo, você pode me encontrar no Lima em todas as redes sociais. LinkedIn também tô lá. Então, você vai achar todos os links do podcast aqui na descrição. Tá, a gente vai deixar o nosso Linktree ali. Tem absolutamente tudo ligado a este podcast automotivo de baixo orçamento. Então, eu quero agradecer mais uma vez a você que ouviu a gente até aqui. Até o próximo sábado com mais um carro. Tchau, tchau. Obrigado por escutar o Carro. Nos vemos no sábado que vem. E nos siga no pode Podcarro em qualquer rede social.